0: Hallöchen, hallöchen, ich melde mich zurück mit einer ganz besonderen neuen Folge, die ich schon ewig machen wollte und auch schon mehrere mh, Ansätze hatte und mehrere Anfänge und irgendwie ist das so ein Thema gewesen. Da habe ich gemerkt, es muss einfach flowen <lacht> und es muss einfach passen in diesem Moment, dass ich darüber spreche, weil das Thema ist unglaublich umstritten. Und gleichzeitig auch, wie ich finde, total, total zeitgemäß und wichtig, dass man darüber spricht, denn ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass die Menschheit psychisch nicht sonderlich gut gestellt ist aktuell und die psychischen Krankheiten steigen, die psychischen Beschwerden steigen und gleichzeitig kommt dann eben auch manchmal die Diskussion auf, hey, Moment mal, könnte es sein, dass das, was als Droge deklariert wird, eventuell auch therapeutisches Potenzial hat? Und wenn ich darüber spreche, dann meine ich eben Sachen wie beispielsweise Psilocybin, Ketamin etc. Und das ist auch das Thema der heutigen Folge, vor allem Psilocybin. Und aber generell einmal die Frage, was sind Drogen Wassertherapeutisches Potenzial und ist es deshalb in Ordnung es zu legalisieren? Oder ist es gut, dass viele Sachen nicht legal sind? Generell, wie sieht es mit der Einnahme bestimmter Substanzen aus? Also ist das überhaupt empfehlenswert? Und deshalb kommt direkt der Disclaimer. Also diese Folge dient nicht dazu, irgendetwas zu empfehlen oder zu sagen, dass irgendetwas gut ist und dass man es das machen soll. Also bevor ich diese Folge richtig starte, möchte ich einmal sagen, dass egal, ob eine Substanz therapeutisches Potenzial hat oder nicht, in jedem Fall nicht einfach etwas eingenommen werden sollte. Und dass da immer sehr viel Hintergrundwissen dazu gehört und man das nicht einfach unbewusst tun sollte. Denn sowas geht immer mit Risiken einher. So, also das möchte ich einmal gesagt haben bevor ich weitermache mit dieser Folge. So, weshalb ich diese Folge überhaupt mache, ist, dass mich das Thema unglaublich interessiert, schon seit Jahren. Also ich habe schon, ich glaube, in meiner Abiturzeit war das, da hatte ich plötzlich irgendwie komplett das Interesse an bewusstseinserweiternden Substanzen. Und das bedeutet nicht, dass ich sie zu dem Zeitpunkt eingenommen habe. <lacht> so, also das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe mich einfach nur wahnsinnig viel darüber informiert zu diesem Zeitpunkt. Also... Da ging das alles los bei mir. Ich habe wahnsinnig viele Videos mir darüber angeguckt, wie das im Hirn wirkt, wie das Potenzial verschiedener Pflanzen ist etc. Also ich sag mal so, mein Interesse war einfach sehr, sehr hoch und ist es bis heute. Und bis heute habe ich da aber einfach auch sehr viele Erfahrungen gesammelt und ähm, sehr viel noch dazugelernt. Und deshalb dachte ich, mache ich einfach mal eine Folge zu dem Thema, weil... Ich erlebe häufig, dass eben Themen wie LSD, Psilocybin, Ketamin etc., dass wenn man über beispielsweise diese Pilze spricht, ja, wo ja Psilocybin enthalten ist, dass viele Leute direkt reagieren im Sinne von, was so, das ist eine Droge, das ist böse, das ist schlecht. Und gleichzeitig hat man aber Forschungsergebnisse, die zeigen, wie wirksam beispielsweise Psilocybin auch ähm, bei diagnostizierten psychischen Beschwerden und Krankheiten sein kann und dass solche Sachen wirklich therapeutischen Nutzen haben und gleichzeitig aber halt eben nicht legal sind in vielen Ländern. Und ähm, dann hat man halt auch Forschungsergebnisse und Darstellungen, wo ganz deutlich wird, dass auch die Abhängigkeits- und Mortalitätsrate einiger Substanzen im Vergleich zu beispielsweise unserer wunderbaren Gesellschaftsdroge Alkohol, total niedrig ist. Also ähm, es gibt beispielsweise eine Darstellung, ich finde es super spannend, ähm, gerade bei Psilocybin. Also ich rede hier nicht von Marihuana, möchte ich kurz betonen. Ja, Marihuana ist nochmal ein ganz anderes Thema. Marihuana hat eine wesentlich höhere Abhängigkeitsrate beispielsweise als Psilocybin. Und ähm, Alkohol halt eben auch. Plus die Mortalitätsraten, das ist auch super spannend. Die sind halt bei Alkohol natürlich wahnsinnig hoch. Und trotzdem ist es normal, dass viele Leute wöchentlich sich so viel Alkohol in ihren Körper kippen und man schon zum Teil in manchen Kreisen komisch angeguckt wird, weil äh, weil man es nicht trinkt. Und genauso ist es halt auch mit Zigaretten beispielsweise. Ich meine, da weiß inzwischen, wissen da viele, ist vielleicht nicht so die beste Idee ist, aber wenn man sich die Abhängigkeitsraten und auch die Mortalitätsraten anguckt, dann sprechen diese Daten einfach für sich. Das ist wahnsinnig hoch und es ist legal. So, und dann das Allerniedrigste ist Psilocybin, sowohl bei der Abhängigkeits als auch bei der Mortalitätsrate. Das geht gegen Null, genauso wie LSD. So, das möchte ich einmal kurz betonen, weil das finde ich sehr spannend, dass viele Leute irgendwie Alkohol oder beispielsweise sogar Koffein Koffein hat eine höhere Mortalitäts- und Abhängigkeitsrate als Pseudozybin oder LSD. Möchte ich einfach mal kurz in den Raum werfen, damit jeder sich mal so ein paar Gedanken dazu machen kann. Nee, weil ich finde es immer super interessant, wie viele Leute so sind, ja, Drogen gehen überhaupt nicht fit, aber dann halt jede Woche Alkohol trinken. Und Alkohol ist eine Droge, so Friends, so, hä? <lacht> so, also da muss man ja einfach mal sagen, so wie doppelmoralisch ist das denn bitte? Damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, go on und äh, zieh dir in der Nase Koks. So, ne? Also wir reden hier erstmal wirklich einfach nur über Substanzen und deren Gefährlichkeit und Abhängigkeitsraten. Und ähm, natürlich beispielsweise Kokain und so ist auch ganz weit oben mit der Mortalitäts- und Abhängigkeitsrate. Ähm, Heroin, von Heroin <lacht> müssen wir jetzt gar nicht anfangen, MDMA etc., die spielen in anderen Ligen als die psychoaktiven Substanzen. So, also, ähm, und um die soll es heute gehen. Es soll um LSD und Psilocybin vor allem gehen. Ja, allem voran Wie gesagt, mir geht es hier nicht darum zu sagen, es ist es richtig oder falsch, dass etwas legal oder illegal ist. Das Einzige, was ich fragwürdig finde, ist, dass Alkohol und Zigaretten legal sind und sogar irgendwie normalisiert, während etwas, was nachweislich viel ungefährlicher ist, illegales, ist. plus einen therapeutischen Nutzen hat, den Alkohol jetzt zumindest bei der Behandlung von Psy psychischen Krankheiten äh, eher nicht aufweist, ja, äh, sondern einfach nur vielleicht dann das Problem verschiebt und dann hat man jemanden, der noch alkoholabhängig ist. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, nee, dementsprechend da möchte ich einfach mal zum Denken anregen. Plus, was mich auch sehr beschäftigt hat, ist halt eben immer diese Thematik mit der Legalisierung von Marihuana. Ist es gut, ist es schlecht? Man muss natürlich sagen, Marihuana hat auch einen therapeutischen Effekt. Das heißt, da finde ich so, ja, könnte man sagen, immerhin noch besser als Alkohol. Ähm, aber trotzdem finde ich es interessant, dass über die Legalisierung von Marihuana gesprochen wird. Wir aber nicht über die Legalisierung von Psilocybin reden. Weil auch Marihuana hat eine viel höhere... Abhängigkeitsrate als Psilocybin, also auch Marihuana. Wie viele Leute sind abhängig von Marihuana? So, verdammt viele. Und das ist halt so eine Sache, da denke ich mir so, hä? <lacht> verstehe ich nicht. Also keine Ahnung, Klärt mich jemand auf. Aber ich verstehe die Logik dahinter aktuell einfach noch überhaupt nicht, wie, wie gesagt, Alkohol, Koffein, Zigaretten so richtig glorifiziert werden. Ich meine, Glut glorifiziert werden Zigaretten auch nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine. So In vielen Kreisen ist es einfach normal, diese Sauferei beispielsweise. Und gleichzeitig ähm, über die Legalisierung von Marihuana gesprochen wird. Man aber LSD und Psilocybin irgendwie immer noch, zumindest, sag ich mal, die meisten in der Gesellschaft, die würden, wenn man Psilocybin anspricht, Psilocybin immer noch in den Keller sperren wollen und sagen, das böse Psilocybin, die bösen Pilze. Und, ähm... Deshalb möchte ich darüber sprechen, weil sie sind nicht böse, okay? Dankeschön, das erstmal als Statement, ja? So, kommen wir jetzt dazu. Generell, sind Substanzen böse? Gibt es Substanzen, die schlecht sind? Also ich würde Substanzen immer so definieren, dass diejenigen Substanzen, die halt eben eine hohe Abhängigkeitsrate haben oder natürlich auch einen deutlichen körperlichen Schaden hervorrufen, dass diese Substanzen, eher negativ sind und dass man da vielleicht lieber von ablassen sollte, wenn man sich nicht selber schaden möchte. Und ähm, generell möchte ich sagen, Substanzeneinnahme ist immer eine Sache, die, wie ich finde, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, sehr bewusst erfolgen sollte. Ich finde es höchst fragwürdig, wenn man einfach aus einer Laune heraus irgendetwas einwirft und einfach mal gucken will, was passiert weder auf Dosierung noch Sonstiges achtet und sich dann wundert, wenn man am Ende traumatisiert zurückbleibt. So, und da kommen wir jetzt auch zum Punkt. Risiken bei psychoaktiven Substanzen sind natürlich eine viel zu hohe Dosierung, eine unbewusste Einnahme, sich nicht auskennen und dann sich, wer weiß, wie viel Gramm da reinpfeifen und dann am Ende wirklich sich total was schieben. So, Also ich meine, das ruft ja Halluzinationen dann hervor, das kann einen ja wirklich, sag ich mal, in, ins ganz andere Weltall schießen und dann kann es einen halt wirklich gestört zurücklassen, vor allem, wenn man nicht die nötigen Mittel besitzt und das nötige Wissen darüber, wie man dann so etwas aufarbeitet. Deshalb ganz wichtig, nicht sowas nehmen, einfach aus Juxentollerei. So, ich meine, bitte, ne? schlussendlich trifft jeder seine eigenen Entscheidungen, aber ich würde sagen, dann darf man sich nicht wundern, wenn es dann halt nach hinten losgeht. So viel dazu. Und jetzt kennen ja aber sicherlich auch manche Leute diese Menschen, die zu Ayahuasca-Zeremonien gehen oder halt auch eine hohe Dosis Psilocybin einnehmen und das halt eben extra tun, damit ihnen ihre inneren Schatten aufgezeigt werden und damit sie richtig einmal, sag ich mal, von ihren inneren Dämonen sozusagen ja, durchgerüttelt werden und damit sie sozusagen eine Bewusstseinserweiterung und ein inneres Wachstum erleben. Und dazu möchte ich sagen, wie machen diese Menschen das? Richtig, bewusst und begleitet in den meisten Fällen. Sie machen es in einem sicheren Rahmen mit einem Trip-Sitter, mit jemandem, der schaut, dass sie okay sind in diesem Moment, soweit man da dann okay sein kann. Mit jemandem, der sich auskennt und der ähm, ethisch handelt. Und deshalb auch da, also auch wenn ihr Podcast-Folgen hört, wo jemand sich Ayahuasca gegeben hat oder eine hohe Dosis Psilocybin, eine hohe Dosis LSD etc., ähm, würde ich davon abraten, das nachzumachen, weil so Leute, ihr habt in den meisten Fällen nicht die Tools, das aufzufangen, was da eventuell hochkommt. Weil tatsächlich finde ich auch, man sollte nicht einfach sagen, hier, viel Spaß, <lacht> nehmt alle ein bisschen Pilze und schaut, was passiert, weil das kann halt wirklich nach hinten losgehen. Und so ist es aber bei allen Substanzen. Man muss halt schauen, wie man sie nutzt. Und ähm, ich sage immer, wenn man von Bad Trips spricht, ein Bad Trip, da ist unglaublich viel Wachstumspotenzial drin. Aber dafür muss man halt die Tools haben, eventuell auch jemanden, der sich damit auskennt, um diesen Wachstum dann entstehen zu lassen und die Sachen aufzuarbeiten, die man da erlebt hat. Und nicht einfach so, so etwas machen. Also ich kann sagen, ich habe mit Psilocybin bisher keinen schlechten Chip gehabt. Ich muss aber auch sagen, ich habe das von der Dosierung her immer sehr bewusst angewandt und sehr vorsichtig, weil ich mit Marihuana, man glaubt es kaum, ähm, mit Marihuana wirklich eine Nahtoderfahrung hatte. Ich reagiere beispielsweise darauf ganz sensibel. Und auch da, man könnte jetzt sagen, hätte ich mich zu dem Zeitpunkt nicht schon länger mit dem Thema befasst dann hätte mich diese Nahtoderfahrung vermutlich ins, ins andere Weltall befördert, hat sie auch kurzzeitig, aber dann wäre ich vielleicht nicht da rausgekommen, dann hätte ich vielleicht gedacht irgendwie, was weiß ich, ich bin jetzt auf ewig gestört oder so, weil ich diese Erfahrung hatte. So konnte ich aus dieser Erfahrung Einsichten gewinnen und auch wenn das in dem Moment wirklich ein Bad Trip war, also ich kann mal kurz darauf eingehen, ich habe nie gekifft, ich rauche ja auch nicht oder so und Generell deshalb irgendwas rauchen oder so, das geht für mich gar nicht, ich kann das nicht. Und deshalb habe ich Brownies gegessen. Und ja, war halt irgendwie der Meinung, weil immer wenn ich mal Alkohol getrunken habe, ich vertrage sehr viel, ich war auch noch nie betrunken. Also, oder ich trinke nie genug, keine Ahnung, ich will ja auch nicht betrunken werden so, aber ich habe generell, also bei Koffein, bei Alkohol, ich bin niemand, der schnell, stark auf Substanzen reagiert, sondern nicht, ähm, merkt das immer nicht so wirklich. Also bei mir müsste man eigentlich, glaube ich, wer weiß, wie viel müsste ich konsumieren, damit ich was merke. Und ich dachte halt, bei Marihuana wäre das auch so. Falsch gedacht. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich das wirklich nicht gut dosiert und nicht klug eingenommen und hatte keine Ahnung so wirklich. Und weil ich so viele Leute kannte, die wirklich häufig gekifft haben, dachte ich mir so, ja, wenn die das doch täglich machen, ist, ne, dann muss das ja irgendeinen Reiz haben. Nicht, dass ich das täglich machen wollte, sondern ich war natürlich direkt so, ja, hu, mal schauen, was mir das ne, für Einsichten bringt. Ja, dass es dann aber solche Einsichten waren, hätte ich nicht erwartet. Also Leute, könnt euch das wirklich so vorstellen. Ich war in einem anderen Universum. Ich hatte das Gefühl, wenn ich rede, kommt es erst in 100 Jahren bei meinem Gegenüber an. Und wenn jemand den Raum verlassen hat, dann dachte ich halt einfach, ich sehe die Person erst wieder, wenn ich irgendwie tot bin. <lacht> Weil ich, so, weil ich dann schon gealtert bin, also Zeit und Raum und Worte und Sinn, nichts mehr war da, wirklich nichts mehr. Mir sind Worte nicht mehr eingefallen, mein ganzes Hirn war Matsch. Es war wirklich Matsch. Und das war für mich unglaublich schrecklich, weil ich so dachte, oh mein Gott, mein ganzer Realitätssinn, meine ganze Logik, alles, was ich in meinem Hirn habe, ist verloren. Gleichzeitig hat mir es dann aber auch aufgezeigt, wie sehr ich mich mit meinem rationalen Verstand identifiziere und wie schlecht ich bin, loszulassen und einfach locker zu lassen. Weil dieses Entspannende, dieses du verlierst deine Gedanken, du chillst einfach, Buh, das war ja gar nichts für mich. Ich habe den Schock meines Lebens gekriegt. Und gleichzeitig hat mir es halt eben aufgezeigt, wo meine Themen liegen. Dass ich sehr, sehr viel Angst habe, meinen Verstand loszulassen. Dass ich sehr, sehr viel Angst habe, auch allein zu sein. Weil ich mich in dem Moment wirklich äh, so gefühlt habe. Und es war ein unglaublich krasses Erlebnis und ich konnte das, wie gesagt dann auch abfangen, aber damit will ich halt eben sagen, ein Bad Trip ist niemals nur ein Bad Trip, sondern er zeigt euch eure Schatten auf. Aber ihr müsst halt einfach auch gewappnet sein, diese Schatten zu sehen und deshalb würde ich niemals sagen, gönnt euch, macht einfach mal, dann schaut, was rauskommt und macht das Beste draus, weil... Das ist echt nicht ohne. Es ist nicht ohne so. Und da ist halt auch wirklich, da, da ist auch ein hohes Gefahrenmaß immer dabei, je nachdem auch, was für ein Persönlichkeitstypus man ist. Und das möchte ich hier einfach nochmal kurz betonen. Ja, kommen wir dann aber jetzt einfach mal zu dem Potenzial in diesen Substanzen. Psilocybin und LSD. Ich bin niemand, der synthetische Sachen jemals präferieren würde oder Sonstiges, weil ich denke halt aber, wo wurde das hergestellt? Wer hat was damit gemacht? Mm, so, nee. Also ich denke mir so, man liebt ja auch seinen Körper und man sollte aufpassen, was man da reinpackt. Meiner Meinung nach. Ähm, deshalb finde ich, Psilocybin, also kann ich sagen, ist bisher die Substanz, wo ich das meiste Potenzial drin sehe und auch, ja, wo ich persönlich nur positive Erfahrungen mitgemacht habe. Und da kann ich halt einfach auch nur bejahen, dass, dass es beispielsweise wirklich sehr schwer ist, davon abhängig zu werden, weil man möchte nicht auf Dauer in diesem Zustand sein. Also es ist ein cooler Zustand. Aber es ist nicht so, dass man sich, nachdem man wieder in einem normalen Zustand ist, sich so denkt, boah, jetzt direkt wieder. Also das ist so nicht. Aber gleichzeitig finde ich, es wird ja auch häufig gesagt, dass so bewusstseinserweiternde Substanzen wirklich wie so ein Teacher sind, wie so ein Lehrer. Und das das ist bei Pilzen, finde ich, total so. Die bringen einen so in die Gegenwart und so in den Moment. Das ist schon krass. <lacht> so also Nachdem ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, oder wahrscheinlich zum zweiten oder dritten Mal, weil ich muss sagen, ich habe mit sehr niedrigen Dosen angefangen. Nachdem ich das gemacht habe, muss ich sagen, ich kann auch sehr bestätigen, was die Forschung zeigt, dass ich glaube, dass es wirklich sehr viel Potenzial in der Behandlung depressiver Menschen haben kann. Weil was diese Substanz macht, ist, sie zeigt einem das Leben. Man wird so in den gegenwärtigen Moment zurückgeholt und man ist in allem, was man tut, so da. Man nimmt alles so intensiv wahr. Jede Farbe, jeder Atemzug, jede Berührung, alles ist viel stärker da. Und dadurch nimmt man es mal wahr und verliert sich nicht so in seinem Kopf. Also das kann ich sagen, ist halt meine Erfahrung damit. Und ich glaube, dass das halt eben wirklich, wenn, wie gesagt, es in einem sicheren Rahmen angewendet wird, mit einer richtigen Dosierung, mit Leuten, die sich damit auskennen und die wissen, was sie tun, wenn es so angewendet wird bei depressiven Patienten, dann glaube ich, hat es wirklich sehr viel Potenzial. Plus, man muss einfach sagen, die meisten Medikamente für psychische Krankheiten oder Beschwerden haben körperliche Nebenwirkungen. Die sind auch schädlich. Ich finde, es ist keine Lösung, jemanden dauerhaft sowas in den Körper zu pumpen, sondern die Frage ist doch, kommt man lieber an die Wurzel des Problems, kriegt man es gelöst oder arbeitet man mit Substanzen, die halt eben keinen körperlichen Schaden verursachen, dass man immerhin dahin kommt. Und deshalb finde ich Psilocybin wirklich eine sehr spannende Substanz. Und mir hat das so viel gezeigt. Ich hatte so krasse Momente mit dieser Substanz. Weil eben alles so viel intensiver ist. Und man dadurch einfach mal wirklich sieht, was man in jedem Moment hat. So, ich habe einen Pancake gebraten. Ich habe das einfach mal so richtig wahrgenommen und ich habe nicht währenddessen gedacht, ja, mh, dann esse ich den gleich und dann mache ich das und das. Nein, ich war genau da. Ich war bei dieser Pfanne, bei diesem Pancake und auch wenn ich es gegessen habe, dann habe ich es richtig gegessen und dann war es nicht so, dass ich schon wieder mit meinen Gedanken woanders war und gar nicht wahrgenommen habe, was ich da esse, sondern man ist halt mal so richtig da und es reicht schon, man legt sich auf eine Wiese und man denkt so, wow, so, das ist eine Wiese. Wann habt ihr zuletzt auf einer Wiese gelegen und einfach mal so eine richtig tiefe Dankbarkeit verspürt, dass sie einfach auf einer fucking Wiese liegt und dass die einfach wunderschön und grün ist? Und ja, man denkt sich so, hä, wie verstrahlt muss man sein, um da so zu liegen und sich so zu denken, wow, nice Wiese. Ähm, aber genau darum geht es, die Schönheit in den kleinen Dingen zu erkennen. Und ich weiß auch, ich habe einmal, also ich bin genommen, habe in den Spiegel geschaut. Ich dachte in dem Moment nur, wow, was für, ein, was für ein Wunder dieser Körper ist und was für wunderschöne rote Wangen ich habe und, und wie perfekt einfach der Mensch an sich ist. Und ich habe gar nicht mehr über Makel nachgedacht und habe einfach nur auch mal die Schönheit in mir wirklich vollkommen erkennen können in diesem Moment. Und natürlich kann man sagen, hey, hä, musst du auch so können. Natürlich, das ist am Ende das Ziel. Es geht auch nicht darum, dass eine Substanz notwendig sein sollte, um irgendwie mehr zu sich selbst zu finden. Aber ich denke, dass Menschen, die diesen Zugang verloren haben, im geschützten Rahmen wirklich geholfen werden kann, mit eben beispielsweise dieser Substanz. Weil ich glaube, das fehlt verdammt vielen von uns, dass wir mal wirklich die Schönheit in den kleinen Dingen sehen, dass wir in den Moment zurückkommen, dass wir aufhören, die ganze Zeit im Kopf rumzurennen und dass wir mal wieder ins Gefühl zurückkommen. Und auch da kann ich sagen, ich hatte so ein krasses Erlebnis einmal, weil die Sonne so in mein Zimmer geschienen hat. Ich muss sagen, ich nehme Substanzen generell nicht im Winter oder eigentlich auch nicht drinnen. Ich würde immer schauen, dass man nach draußen geht und in der Natur ist. Ah, ich bin halt von draußen reingekommen und die Sonne hat in mein Zimmer geschienen und Leute, mein Zimmer war so in diese Sonne getaucht, in dieses Licht. Und es war so wunderschön, was es ja generell schon ist. Ja, so im Sommer, die Sonne scheint ins Fenster. Das ist ja sowieso schon nice, vor allem wenn man Sonne so sehr liebt wie ich. Ja, also <lacht> so, ich finde es immer ultra nice. Ähm, aber dann war die Farbe ja noch stärker. Also das, dieses kräftige Gelb, das war einfach noch intensiver. Und ich habe halt nur so auf meinem Bett gelegen. Und es war wirklich so ein wahnsinnig krasser Moment, weil ich habe halt meinen eigenen Atem gehört. Und der Atem wurde in dem Sinne, der Atem von meiner ganzen Umgebung, so die, die Luft oder das Licht hat plötzlich begonnen so im Rhythmus meines Atems zu pulsieren. Also ich kann wirklich sagen, das war orgasmisch, das war ciao. <lacht> so, es war wirklich, als hätte ich mich irgendwie, weiß ich nicht, mit Gott, dem Universum, dem Licht, however, richtig verbunden, in so viel Liebe und Dankbarkeit und in so viel Gegenwärtigkeit. Es war krass, es war wirklich krass. Ja, warum ich das jetzt erzähle, ist, weil ich habe so viel dadurch gelernt und halt auch einfach dann nochmal so gecheckt, mein Gott, so, ich muss nicht das, das, das und das erreicht haben oder ja so, so viele Ziele erst abhaken, um glücklich zu sein, sondern Glück und Glückseligkeit und ein unglaublich magischer Moment liegt in den kleinen Dingen, wie dass die Sonne in euer Fenster fällt. Und ja, dafür braucht man keine Substanzen. Man sollte es nicht. Man sollte das nicht brauchen. Aber manchmal vergessen wir das. Und ich glaube, viele von uns vergessen das. Das zu sehen. Und manchmal können wir es auch nicht mehr sehen. Wir können es nicht sehen. so also gerade eben mit Depressionen etc. Manchmal kann man das nicht mehr sehen. Einem fehlt dann der Zugang. Und deshalb möchte ich sagen, einfach mal nur als Gedankenanstoß. Ist Psilocybin wirklich schlechter als Alkohol? Ist es schlechter als Zigaretten? Ist es das? Ist es, ist es schlechter als Koffein? So, ist es das? Ist es gerechtfertigt, dass Alkohol yippie-yay-yay yippie yippie ist und alle so sind, wow, ja, jedes Wochenende erstmal wer weiß wie viel reinkippen, obwohl man weiß, dass es ja auch den Körper schädigt? Und ist es gerechtfertigt, dass wir über eine Legalisierung von Marihuana reden? wo ich jetzt sagen muss, also es ist vielleicht auch eine individuelle Geschichte, aber ich kann sagen, vielleicht reagiere auch nur ich komisch darauf, aber ich äh, finde die Wirkung davon viel problematischer als von Psilocybin. Plus es ist ja auch nachgewiesen eben mit der Abhängigkeitsrate etc., dass sie auch einfach problematischer ist. Wobei ich natürlich sagen muss, also Abhängigkeit würde ich dafür niemals empfinden. Also wirklich nach meinem äh, Marihuana-Erlebnis, Freunde, <lacht> so, also da bin ich auf jeden Fall raus. Kann nicht, ich kann mir so gar nicht vorstellen, wie Leute das regelmäßig konsumieren können und sich dabei gut fühlen. Also ich weiß nicht. Da muss ich wirklich sagen, da kann ich eigentlich auch gar keine qualifizierte Aussage zu treffen, weil ich habe da echt keine gute Erfahrung mitgemacht und habe es dann sogar nochmal versucht, weil ich dachte, vielleicht habe ich einfach zu hoch dosiert und wollte einfach nur mal wissen, so, wie fühlt sich das an für Leute, die das ja nice finden? Da muss doch was sein. Und ich kann euch sagen, auch beim zweiten Mal, ähm, da waren es keine Brownies, da war es eine niedrige Dosis. Und auch da, also ich krieg da einfach nur Panik und Angst in diesem Chill-Hirn-Modus. Ja, wahrscheinlich, weil es was in mir triggert. Aber was ich damit sagen will, ist, Substanzen wirken auch immer individuell. Das heißt, zu sagen... Marihuana ist ungefährlich als Psilocybin halte ich halt für absoluten Müll, vor allem halt eben, weil wir forschungstechnisch auch einfach einsehen müssen, dass gerade wenn wir von der Abhängigkeitsrate sprechen, das halt einfach überhaupt nicht der Realität entspricht. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, das, man heißt nicht, dass Psilocybin besser ist als das alles. Gut, natürlich, Mortalitätsrate und Abhängigkeitsrate sprechen für sich, aber das ist eine individuelle Sache. Und ich finde halt immer, es ist doppelmoralisch zu sagen, das eine ist okay und das andere nicht, weil so halt ich halt einfach für total unangebracht, gerade in dieser gesamten Diskussion. Weil Sachen hier einfach einen totalen Negativstempel kriegen, die diesen Negativstempel nicht verdient haben, wenn wir uns gleichzeitig anschauen, was einen Positivstempel kriegt. So, das möchte ich einfach mal sagen. Und ich bin auch kein Alkoholgegner oder sonstiges, das möchte ich auch noch mal betonen. Ich trinke auch mal gerne einen Wein oder so, aber ich finde es halt doppelmoralisch, wenn man sagt, wuhu, Alkohol. Und gleichzeitig so, oh mein Gott, diese Drogen. Äh, Alkohol ist eine Droge, das möchte ich einfach nochmal wirklich Ausrufezeichen dran machen. Und jeder, der irgendwie direkt die Augen verdreht, wenn jemand von Psilocybin anfängt und irgendwie meint, diese Person hätte ein Drogenproblem, nur weil sie Pilze genommen hat. So bitte, lest euch in das Thema ein, weil das stimmt nicht, okay? Ja. So viel einfach mal zu dem Thema. Ich denke, ich werde da auch eventuell noch mal eine Folge zu machen, weil oh, das Thema ist so umfangreich und auch die ganze Studienlage und etc., da, da gibt es viel zu, zu sagen. Da ist auch gerade so viel im Umbruch und ähm, da bin ich auch definitiv noch nicht fertig mit dem Lernen. Deshalb, da wird in Zukunft wahrscheinlich auch noch mehr drüber kommen. Aber das ist erstmal das, was ich dazu sagen wollte. Einfach mal zum Überlegen anregen. Macht das, was gesellschaftlich in uns reinkonditioniert wurde bezüglich dieser verschiedenen Substanzen, macht das wirklich objektiv betrachtet Sinn? Oder ist es alles ein Little Bit unlogisch? <lacht> so, also ich sage schlussendlich auch nicht, Alkohol sollte verteufelt werden in dem Sinne. Jeder sollte als erwachsener Mensch für sich wissen, was er tut. Ich persönlich halte aber eben gerade Substanzen, die deutlich auch den Körper schädigen, einfach nicht für eine gute Entscheidung. So, Also das ist meine Meinung. Weil ich persönlich aber auch einfach mir denke, ich ernähre mich doch nicht gut und gehe trainieren und achte auf meinen Körper, mache Mikronährstoffanalysen, schaue, dass mir es an nichts mangelt und pfeife mir dann irgendwas rein, was meine Leber total kaputt macht. Hä? So, Also für mich macht das einfach keinen Sinn aber na, schlussendlich jeder soll machen was ihm gefällt so viel zum dem Thema und dann hören wir uns in der nächsten Folge und wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst gerne eine gute Bewertung da wirklich das freut mich immer riesig und ich möchte auch dass der Podcast immer mehr Menschen erreicht und dass die Message von dem Podcast einfach raus in die Welt getragen wird und die Message ist ja schlussendlich einfach, dass man authentisch darüber redet, wie sich das Leben anfühlt, was man im Leben erlebt, was für Erfahrungen man macht. Und ich versuche immer möglichst wenig zurückzuhalten von meinen Erfahrungen und von dem, was ich denke und fühle, um anderen Leuten eben, sag ich mal auch, den Mut zu geben, dasselbe zu tun hinter sich zu stehen, zu sagen, ja, das, das, das habe ich gemacht und das hat mir das und das gezeigt. Und dadurch, dass wir das miteinander teilen, dass wir teilen, was wir fühlen, was wir denken, was wir erfahren haben, dadurch können wir alle miteinander wachsen und uns gegenseitig weiterhelfen, uns einfach weiterzuentwickeln. Deshalb teilt den Podcast gerne, gebt ihm eine positive Bewertung, wenn er euch gefallen hat und lasst ein Abo da, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!